0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim, Mercado do Boi, e você que está acompanhando as notícias aí dos últimos dias é, já entendeu que a pecuária brasileira passa por mais um daqueles momentos difíceis onde a gente tem dúvidas sobre o que pode acontecer em termos de precificação, em termos de exportação, em termos de é, condições para o produtor e para a pecuária brasileira é, E o que a gente uh, sabe até agora é que, de fato, as suspensões para a China foram confirmadas. O caso atípico lá no Pará é, já foi confirmado aqui no Brasil. A gente depende agora dos laboratórios canadenses também confirmarem. É, mas o que vai acontecer com o setor como um todo? Aliás, a gente tinha convidado o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPE, para contar para a gente hoje como é que anda o mercado de bezerros aqui no Brasil. Né? É, só que diante dessa incerteza sobre o que vai acontecer, é, tudo fica em suspenso, né Thiago? Até, até agora a gente tinha um cenário bastante favorável aí, é, nessa relação de troca boi gordo-bezerro. É, será que isso pode continuar, isso tende a se manter, enfim, como é que essa questão da vaca louca interfere aí nos elos diferentes da cadeia pecuária? Thiago, seja bem-vindo, meu caro.
1: Olá, Alexander, ah, amigos do Notícias Agrícolas, é, o cenário, ele se modifica em poucos dias, né? É, infelizmente, para todo o setor de pecuária, para toda a economia brasileira, mas a gente acredita que isso deve ser um movimento breve, né, dado todo o cenário atual, seja de comércio e demanda externa principalmente, assim como a resposta das autoridades brasileiras, assim, se tratando de um caso atípico, mas realmente em poucos dias, né, se modificou muito essa, os números, seja das cotações, seja das incertezas, né, de negócios e também a questão do, da relação de troca, que vinha se desenhando como bem favorável né, dos últimos meses para o terminador na compra do bezerro, dado todo o cenário que a gente desenhou, vem desenhando né, a, a, os analistas, os, até mesmo os pecuaristas observando no campo mais oferta, mais pressão sobre preços dos animais mais jovens. Então estava sendo favorável, estava um ambiente favorável nessa relação de troca entre venda de boi gordo e compra de bezerro. Né? E que se mudou e pode se alterar é, dependendo das notícias, dependendo como que o mercado se comportar nos próximos dias.
0: Pois é. Então vamos entender como é que é estava esse mercado aí. Você falou que era um momento favorável. Como é que é essa conta? O que que estava acontecendo, obviamente que agora a gente precisa saber qual vai ser o novo patamar de preço da rouba aqui no mercado interno para poder fazer essa conta, mas até então, Tiago, como é que era essa relação?
1: Uh, analisando a relação de troca né, a relação de troca tradicional do, do setor, né, do pecuarista ah, vendo um boi gordo, quantos bezerros eu consigo comprar, pensando na relação de troca os indicadores de preços né, do boi e do bezerro a gente chegou num patamar médio de fevereiro de 23 a 2,10 bezerros comprados com a venda de um boi gordo e só para quem nos acompanha né, terem ideia de patamares de coeficientes esse patamar estava em 2,11 em junho de 22 né? então muito próximo do que a gente está observando em fevereiro mas fevereiro de 23 chegou a ter o maior coeficiente tirando né, junho de 22 maior do que é apenas menor do que janeiro, né, perdão, dezembro de 2019. Então, basicamente, 20, 21 e 22, de novo, tirando o mês de junho do ano passado, a gente tem uma das melhores relações de trocas aí em basicamente 36 meses, né. Então, esse número é muito favorável. E também se a gente inverter, fizer outra conta, uma relação de troca, né, quantas arrobas de boi gordo, né, é, são necessárias para comprar um bezerro, pensando que a pecuária vem mudando, o boi gordo realmente vem sendo batido com mais peso, né? e até mesmo o bezerro vem mudando, essa relação também chegou a ser 8,08, então eu preciso em fevereiro de 8,08 arrobas de boi gordo para comprar um bezerro. E é o mesmo cenário dos meses. A gente estava empatado com junho de 2022, quando chegou lá 8,07 arrobas de boi gordo para bezerro. Então, era um cenário em termos de relação de troca para o terminador muito favorável em praticamente três anos.
0: É, obviamente que essa conta se faz com o preço do boi gordo e o preço do bezerro. Vamos entender primeiro o preço do bezerro hoje, Tiago. Como é que está esse preço é, e ele vem perdendo valor aí ao longo do tempo?
1: Olha, é, analisando né, a média né, do mês aqui de, de fevereiro, a gente está falando algo em torno de R$ 2.370,00, cabeça do bezerro, né, negociado na principal praça, no Mato Grosso do Sul é a referência das cotações do CPEA, isso representa 1,05% a menos do que janeiro de 23, né, quando chegou a R$ 2.395,32, mas se a gente comparar com é, fevereiro do ano passado, em termos reais, o Biseu já atinge uma queda de 18% nas suas cotações. Então, a, analisando esse ambiente né, de preços do bezerro, é, a gente tem realmente uma desvalorização que, sim, como eu já citei, foi já desenhada, o mercado já esperava um volume maior de animais, né, a retomada, a recomposição do, bezerro, do rebanho, com mais inseminação de vaca, mais produção de bezerro, né? então esse cenário já era desenhado. Mas, realmente, quando a gente fala que algo em torno em valores reais, o bezerro já caiu, né? recuou 20%. É um número expressivo.
0: É, sem dúvida nenhuma. É, agora, quando a gente olha o preço da arroba... Minha caneta caiu aqui, mas enfim, vamos lá. Quando a gente olha o preço da arroba do boi, por exemplo, agora, óbvio que a gente não sabe para onde que esse preço vai. A gente pode... É, dependendo da atitude do produtor ter uma, uma manutenção, ligeiras quedas, ou, ao contrário, se de repente esse embargo durar muito tempo, a gente pode ver o que aconteceu uh, em 2021, aquela, aquele preço da arroba derretendo. Mas, enfim, olhando para o que está acontecendo hoje, você acredita que essa relação ela pode ser mantida? Ou seja, se derreter a roupa do boi, derrete também bezerro?
1: Vamos, vamos, só para a gente trazer alguns números, né? como a gente falou um pouquinho do bezerro, se a gente olhar para o boi gordo, né, também a gente tá, ainda não fechou o mês, mas o boi gordo tinha conseguido uma valorização mensal, que eu estou falando, comparando a média do mês de fevereiro frente a janeiro, de 2,59%, né, até então. E se a gente olhar em relação ao ano passado, também com valores reais, né, deflacionados, então, comparando fevereiro de 23% com fevereiro de 22, a queda é de 14,14%. ,14%. Então, sempre lembrando, a queda do bezerro foi algo em torno de 18%, enquanto do boi gordo 14%. Por isso que favoreceu uhum. sim a relação de troca. E aí é uma pergunta pertinente, né? É, se cair o preço do boi, caiu o preço do bezerro. É, é claro que a gente tem um efeito cadeia como a gente sempre diz, quando um elo de uma cadeia tem algum problema ou é, quando eu falo problema, pode ser até um problema positivo né? é, uma oferta restrita uma oferta maior, uma demanda menor uma demanda maior, então desde o início da cadeia até o final da cadeia seja por insumos seja dentro da porteira, seja por questão de processamento de carne até mesmo consumidor eu vou afetar a cadeia como um todo tá então, naturalmente, que o efeito, né, o impacto, vai depender muito das ações dos elos das cadeias. Quando a gente fala da, da queda do boi, ah, o preço da carne já vai cair, perdão, queda das exportações, o preço da carne já vai cair. Se a gente lembrar o que aconteceu na vaca louca, né, em, a atípica em 2021, o preço do boi caiu seus 14%, 15%, enquanto o preço da carne no atacado, no varejo, algo em torno de 5%. Então assim vai depender muito da, era uma outra realidade de oferta mais restrita, vai depender muito da questão do estoque, seja do atacado, do varejo, dos estoques dentro da indústria frigorífica até quando eles têm esse poder e isso vai repassando, então isso repassa para o pecuarista, o pecuarista ele já vem sentindo isso, né, com muitas indústrias fora de negócio, buscando realmente um patamar de preços, entendendo como o mercado vai trabalhar e isso vai afetando as demais, porque eu posso realmente travar negociações, seja em relação a boi magro, seja em relação a bezerro. Então, essa relação pode vir a melhorar, relação de troca ou piorar, vai depender muito, como eu falei, da posição de cada elo se eu tiver condição de passo, se eu conseguir manter esse meu bezerro ou não, ou não, eu vou ter que descartar, ah não, eu vou resolver fazer uma recria para realmente conseguir um preço melhor, passado toda essa tormenta, podemos dizer assim, ou não, eu vou ter que repassar essa cria de qualquer gente porque eu não tenho espaço, não tenho caixa para manter esse animal na minha propriedade. Então, isso vai fazer com que os preços oscilem, tá? Então, vai depender muito desse movimento, Alexander. Então, a gente pode sim com queda do preço do boi gordo, ter queda do preço do bezerro também, assim como eu posso ter produtores de engorda segurando mais animais para minimizar a queda, assim como bezerros segurando mais animais para minimizar a queda, então a gente vai acompanhar nos próximos dias como irá se comportar, mas evidentemente, né, como eu já falei no início, efeito cadeia, pois sempre é. que a gente tem uma pressão de um lado, a gente tem a pressão do outro também, e isso pode vir a favorecer.
0: Pois é, o pecuarista que estava fazendo as contas já para fazer essa reposição do, do rebanho dele, qual que é a melhor atitude agora, Tiago, é esperar para ver uma definição de preço, é aproveitar, porque ainda assim é uma relação de troca favorável, tem, tem alguma coisa a se fazer nesse momento?
1: Ele, ele Sim, ele tem que, eu acho que primeiro de tudo, é continuar acompanhando esses números, Realmente, tem muita gente aí que realmente tinha negócios que realmente vem sendo pressionados, talvez com problemas de caixa, mas realmente pode ser uma oportunidade de conseguir bons negócios. Tá? Então, aí é ficar atento com essas possibilidades de oscilação, seja lá no, na questão do boi como do bezerro, para aproveitar esse momento. Né? Então, quando a gente pensa que a gente tem um indicador de 2,10 né, na venda de um boi gordo, comprar... É 2,10 bezerros, se esse indicador melhorar um pouco, a gente sabe que realmente a gente tem um cenário muito favorável em três anos. Né? Então, é ficar atento a esse índice. Né? Qualquer melhora sempre vai ser favorável para o pecuarista terminador. Mas sempre lembrando, a gente tem esse período aqui de, de indefinição em relação a quando vai se abrir o mercado chinês novamente. As exportações, assim como a gente sabe que a partir de abril, maio, junho, a gente tem o desmame bovino e realmente tem mais, tem um volume maior de bezerros no mercado, então é ficar atento, mas também a gente tem uma pressão em cima do preço da roupa. então é acompanhar o índice. Se o índice melhorar um pouquinho, vale a pena o investimento, porque realmente o mercado ele se ajusta, ele volta, a gente vai voltar a exportar para a China, e isso o mercado ele vai realmente buscando ah, um norte, e o mercado tende a ser muito positivo para o pecuarista e para o Brasil esse ano.
0: Reforçando, estamos é, passando por um dos melhores momentos de relação de troca dos últimos três anos, salvo aquele junho de 22, como você bem pontuou, mas estamos passando por esse período. Se essa relação se mantiver ou melhorar, uh, é uma boa oportunidade.
1: É um ambiente favorável, sim. É um ambiente favorável para negócios. Como eu falei, apesar de a gente ter ainda mais, mais expectativa de maior volume de bezerro nos próximos uh, meses, né, principalmente no final da safra, a gente sabe que a gente tem também um cenário mercadológico interessante, onde isso pode favorecer e pode valorizar tanto o preço do boi como o preço do bezerro. Né? Então, realmente, se essa relação de troca vir a melhorar mais um pouco, é um momento interessante para o terminador.
0: Tá? Legal. Agora... O que, que o Tiago Bernardino está vendo aí desse movimento, da, da, óbvio, de, de precificação da, da rouba aí, do, do bezerro, enfim, da cadeia como um todo, diante dessa questão da vaca louca, o que, que pode acontecer, Tiago, daqui para frente? Será que temos cenário para uma resolução mais rápida do que foi em 2021? Será que temos... É, momento diferente daquele de 2021, quando a gente tinha é, um, um boi que parecia um alface, faço essa comparação por conta né, da, dos confinamentos da época, você tinha prazo de validade para é, vender aquele boi, para negociar aquele boi, e a gente chegou naquela época a ouvir até a palavra desconfinamento acontecendo no, no período, é, e agora não, agora a gente está num período de safra, onde teoricamente o gado está no pasto, teoricamente dá para gerenciar melhor essa entrada de animais. Isso muda os, os cenários e as perspectivas? Enfim, qual que é a sua expectativa, Tiago?
1: Uh, salvo, salvo se eu estiver errado, aí, você, você me corrija, ou os, quem acompanha nos, no, nos corrigem nas próximas vezes... Uh, no começo do ano a gente conversou e a gente dizia que era o ano a gente ia ter mais oferta era um ano, dado as condições daquele janeiro naturais era um ano de as exportações continuarem firmes e um ano talvez de uma demanda interna com todo o ambiente do novo governo, de evidentemente de um apoio maior na questão social de uma demanda melhorar até pela pressão menor da inflação. Então, era isso que a gente desenhava. Realmente, a gente tem esse cenário de sanidade de vaca louca típica, né? Que realmente trava as exportações. O que, que eu vejo? Ah, no primeiro momento, eu olho de fevereiro do ano passado a janeiro desse ano. Se eu pegar a média de tudo que a gente exportou para a China eu estou falando de uma média mensal de 107 mil toneladas, média mensal. De janeiro desse ano foi 98, uh, fevereiro do ano passado 87. Então, se eu pegar a média, chegando em agosto, 130 mil toneladas, setembro de 22, 136 mil toneladas, os maiores meses. Então o que, que me mostra isso? realmente eu fico preocupado puxa vida, um grande player que está comprando em média mais de 100 mil toneladas nos últimos 12 meses eu vou ter que redirecionar essa minha carne seja no mercado interno e externo então de bate pronto me causa preocupação e realmente olhando para a cadeia olhando para o pecuarista né, olhando até mesmo para frigorífico realmente me causa essa preocupação porque como a gente já falou eu paro no consumidor eu tenho um efeito no consumidor, eu rebato lá atrás, né? rebato lá no início da cadeia. Então, realmente, me preocupa. Agora, por outro lado, é, e, não, e não é questão de olhar lado positivo da história, não. A gente tem um cenário onde a gente tem um grande player dependendo da nossa carne. A gente tem todo um cenário instável no mundo todo todo um cenário de inflação no mundo todo, isso não foi é, num caso somente no Brasil lá de 21 para 22 inflação, isso daí você, todo mundo está observando ao longo do, dos últimos meses ao redor do mundo então assim, a China é um país uh, que precisa da nossa carne tá? uhum. se a gente fizer a comparação de pegar 21 o quanto que eles compraram em média, né, tirando os últimos três meses, né, também se não cai muito, né, outubro, novembro e dezembro, quando a gente teve aquele caso, janeiro a setembro de 21, eu estou falando de uma média de 78 mil toneladas, que também já era é um volume considerável, mas hoje eu falo uma média de 107 mil, então uhum. a, se as minhas contas estiverem certas, é algo em torno de mais ou menos arredondando 30 mil toneladas a mais que a China vinha comprando a nossa carne, então ela precisa da nossa carne então, é... e ela vai recorrer a quem? os Estados Unidos, onde o rebanho realmente está mais acomodado, reduzindo ela tem uma Austrália com o preço mais caro do boi gordo eu tenho essa questão, talvez da Argentina, do Uruguai, mas eles não têm um volume considerável para suprir toda essa demanda chinesa, então por isso que eu acredito que talvez a gente tenha uma resolução ah, mais rápida do que foi em 2021, né? e até mesmo pela resposta das autoridades, é um caso isolado, já foi totalmente controlado, a gente precisa lembrar também no caso de 21, se eu não me engano, Minas Gerais, Mato Grosso, eram também dois casos mais no centro do Brasil, então assim, também a gente tem que observar como um todo e também ver essa dependência. Né, que, que os países têm, seja do nossos grão, seja das nossas carnes. Então, assim como a gente tem uma preocupação gigante sobre a influenza aviária na América do Sul, e pois todo é. mundo pensa no Brasil, pela oferta de carne, a gente tem essa questão da carne bovina, que também eu tenho um grande player mundial que depende da nossa carne. Então, essa é essa análise que eu faço. Realmente, no curto, curtíssimo prazo, você tem todo um ambiente incerto, inseguro tenho realmente é, o ambiente de negócios realmente colocado um ponto de interrogação para onde seguir, para onde que eu colocar essa carne, vou estocar, não vou estocar o que, que eu vou fazer com meus fornecedores aí os compradores de gado também, o que eu vou comprar, eu compro ou não bezerro é a temática de hoje sobre a relação de troca mas pelo outro lado eu tenho o comprador que ele vai precisar solucionar rápido senão o consumidor também na China ele vai acusar, então quando a gente fala de mais de 100 dias em 2021 eu acho que é um período, de certa maneira, mais longo, tá? Uhum. É, que, que ocorreu. Acredito que isso seja mais ameno nesse 2023. A gente espera, né? Quando eu falei torce, não é torcida, não. A gente realmente quer que isso ocorra, torce para que corra mais rápido e eu acredito que deva ocorrer.
0: Muito bem. E bem lembrado por você, a gente depende da China, mas a China também está dependendo aí da gente, enfim. Quanto mais rápido se resolver essa história, melhor para ambas as partes, né?
1: Perfeito. Evidentemente, vai ter, vão ter negociações de preços, é, todo esse ambiente aí de é, todo mundo querer se aproveitar no bom sentido aí do, de uma comercialização melhor ao longo da cadeia, até na ponta final, até o consumidor... É, venho um, recebendo bastante mensagens, seja do mercado, seja da, de amigos. Ah, então agora o preço da carne vai cair, graças a Deus. Então é uma expectativa da, da cadeia como um todo. Então o, o ambiente de negócio é, realmente ele fica favorável para quem realmente é, pode comprar ou não. Né, tomar essa decisão e aí quem realmente tem oferta ela vai ter que entender como vai encaixar mas com certeza a sua fala é a verdadeira a gente depende da China mas a China também depende da gente
0: Boa Tiago, mais uma vez, bela análise obrigado meu caro, mais uma vez pela sua participação conosco a gente sempre conta contigo aí para ajudar a gente a entender é, principalmente nesses momentos né momentos complicados aí do mercado volto sempre, viu Thiago
1: que é isso, eu que agradeço, é, é sempre um prazer estar aqui trazendo informações, batendo um papo sobre pecuária, principalmente num, num ambiente que a gente, as pessoas precisam de mais informações, os pecuaristas, os agentes da cadeia, então sempre bom aqui trazer um, uma fala, uma visão não diferente, talvez a gente se ouveu no molhado em algumas coisas, mas mostrando que a gente precisa analisar os números e realmente tem muita coisa que deve favorecer o nosso mercado aí nos, nas próximas semanas.
0: Boa. Grande abraço para você, Tiago. Até a próxima.
1: A todos vocês um grande abraço e bom final de semana.
0: Valeu. Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CP, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. No primeiro momento, a gente tinha combinado com o Thiago de falar sobre o mercado de bezerros, mas diante dessa novidade, que foi é, a confirmação aí de um caso de vaca louca típica lá no Pará, é, obviamente muda todo o cenário é, de relação de troca, de precificação, tanto da roupa quanto do bezerro, enfim. É, mas o Tiago é, explicou direitinho para a gente o que, que pode acontecer. E, na verdade, é um momento favorável para a relação de troca e aparentemente esse momento deve se manter aí, é, principalmente para o terminador. Para o criador, a situação é diferente, quedas significativas de quase 20% uh, de um ano para o outro. E é, uma queda real, isso é, deflacionado, né? é, fazendo as contas, é, tirando aí a inflação. Então, temos aí é, uma situação é, complicada, mas que é, precisa ser entendida daqui para frente, principalmente com possíveis novas precificações. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3, no Mercado Futuro. Você acompanha comigo na tela. Fevereiro caindo bem, 3,71%, 281,65%. O março caindo hoje, 0,82% a 290 reais. o abril 292 reais, 0,21% e o maio 287,50 maio subindo, 0,84%, mercado ainda é, trabalhando de forma mista aí, em termos de fechamento. O indicador CPEA fechou com queda forte ontem, né, de 10 pontos, quase 11 pontos de queda aí a 267,45, mas é porque não tinha referência no mercado, os negócios ficaram bastante travados e os frigoríficos acabaram também nem ofertando preços aí para a compra de animais, aguardando para saber o que ia acontecer de fato com o mercado. 267,45, portanto, último indicador é, do boi gordo lá do CPE. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência, daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.